नमस्ते आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में एक बार पुनः और आज मेरे साथ एक विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री रवि कुमार जी हैं और श्री रवि कुमार जी यद्यपि टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बहुत पहले उन्नीस में उन्नीस में मैं पास आउट हुआ उन्नीस में आपने पास आउट किया और उसके पाँच वर्ष तक मल्टीनेशनल्स इत्यादि में सर्विस करने के बाद आपने पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व ले लिया और उसके बाद फिर लगभग 36 वर्ष तक आप विदेशों में रहे और आजकल आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क विभाग के सदस्य हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि कुमार जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में धन्यवाद मैं जयपुर डायलॉग कई बार देखते रहता हूं और तब नहीं सोचा था कि मैं यहां आऊंगा तो मैं संजय दीक्षित को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय लोगों तक पहुँच रही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी शोध किया है भारतीय प्रतिभाओं पर और एक विषय जो आपसे चर्चा में आया वो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में आया है तो हमें कई बार ये लगता है कि भारत के प्रति पूर्वाग्रह है पश्चिमी देशों का क्योंकि जो ये नोबेल प्राइज़ जो इंस्टीट्यूट हुई है एक तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ ऑब्जेक्टिविटी है लेकिन कुछ जो है जो नॉर्वीजियन पार्लियामेंट इत्यादि देती हैं उसमें तो लगता है कि वो पूरी तरह से पोलिटिकल होती हैं तो इसमें जो है वो ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो किसी तरह का एजेंडा चला रहे हों बिना एजेंडा के लिटरेचर इकोनॉमिक्स और पीस प्राइस नहीं मिलती है तो आपका क्या विचार है बहुत सारे लोगों को नहीं दिया है उसके लिए वो कारण भी जब बताते हैं तो कारण भी बहुत ही फ्लिमजी रहता है और उनका एक एजेंडा रहता ही है इसलिए वो करते हैं खास करके 1901 से लेकर 1950 तक जो द्वितीय महायुद्ध के पहले का जो यूरोप था उसमें रेसिज्म बहुत था हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वहाँ जब प्रोफेसर थे तो उनको बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा ये 1950 के बाद धीरे धीरे उनका एक विश्व का दृष्टिकोण थोड़ा बदलने लगा फिर भी बहुत सारे भारतीयों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला उसमें एक यूरोसेंट्रिज्म उसका कारण है जी हाँ बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिकों को भी जैसे डॉक्टर सीवी रमन को मिला लेकिन बहुत सारे लोग रह भी गए बहुत सारे लोग रह गए उदाहरण के लिए सब लोग जानते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े जो नाम है डॉक्टर सॉरी सत्येंद्र जो बोस है सत्येंद्र बोस हाँ तो उनको नहीं दिया और उसमें कावरण बताया कि उनको नॉमिनेट भी नहीं किया कि उनके पास पी नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे ये सब नहीं देने के लिए कारण निकाल लेते हैं वैसे बाकी जिसी को भी वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में बुलाकर भी पीएचडी दे देते हैं कि आप बिना शोध के भी आपके दर्जा ऐसा है कि आपको देना चाहिए तो जब सत्येंद्रनाथ बोस को नहीं दिया तो इसके कारण आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ और आइंस्टीन ने बोला कि इनको तो भी उन्होंने माना नहीं तो आगे चल जो छोटा पार्टिकल उसका नाम बोसान करके आइंस्टीन के रिकमेंडेशन पर उनको उसका नाम दिया गया उसके आविष्कार में इनका भी योगदान है और एक डायरेक्ट करके एक साइंटिस्ट उनका भी योगदान है इनको दिया गया और जब इनका और आइंस्टीन ने मिलकर एक 
आइंस्टीन बोस कंडेंसेट किया था तो उन्होंने बोला कि आइंस्टीन कंडेंसेट उसको नाम दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं इसमें जो कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है वो सब पूरा इन्होंने ही किया तो मैं तो मैथमेटिक्स में उतना जीनियस नहीं हूँ तो इसलिए उनका भी नाम लेकर आइंस्टीन बोस कंडनसेट फिर आइंस्टीन बोस स्टैटिस्टिक ये आइंस्टीन के कारण उनको एक रिकग्निशन मिली थी तो कई जगह पर ऐसे कई लोगों का तो नाम ही नहीं आया ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जैसे आचार्य जगदीश चंद्र बसु का भी नाम आता है कि उन वो भी उनको भी मिलना चाहिए था डॉक्टर 1901 में और 1902 में लोगों को लगा कि जगदीश चंद्र बोस को मिलेगा साधारण कोई विषय एक विषय पे भी शोध करता है तो नोबल प्राइज मिला है रॉन्जन को एक्सरे के कारण कोई दो विषय पर अगर वो शोध करता है जैसे आइंस्टीन है उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिकल एक अलग विषय है और उनका जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अनकनेक्टेड अनदर सब्जेक्ट तो हम कहते हैं इसे जीनियस लेकिन इनके में तो इन्होंने तीन डिसकनेक्टेड सब्जेक्ट में बहुत बड़ा शोध किया है उन्होंने पहले ये बताया कि प्लांट्स ऑफ लाइफ ये एक अलग विषय बॉटनी और लाइफ साइंस के ऊपर दूसरा उन्होंने बताया कि रेडियो का आविष्कार उन्होंने किया लेकिन आपने मार्कोनी को दे दिया मार्कोनी ने जो पेटेंट किया था वो इंस्ट्रूमेंट मार्कोनी ने नहीं तैयार किया था उसने इनके मशीन को चोरी करके अपने नाम पे पेटेंट किया है आई ट्रिपल ई ने हमको लेटर दिया है जब मैं सिडनी में था तो मैंने लिखा तो आई ट्रिपल ई ने हमें लेटर दिया वी आर अशेम्ड ऑफ मार्कोनी इज़ द बिगेस्ट इन द साइंटिफिक फील्ड ट्वेंटी सेंचुरी में इज द बिगेस्ट फ्रॉड करके तो उसको हमने रेडियो सिडनी में को बताया कि देखिए यू आर टॉकिंग ऑफ मार्कोनी तो उन्होंने करेक्ट किया द रियल फादर ऑफ रेडियो इज़ जगदीश चंद्र बोस ये दूसरा उनका आविष्कार था तीसरा है मेटल्स ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस एंड देफो दे गो अंडर गो दे बिकम टायर्ड एंड देफो उनको रेस्ट देना चाहिए तो ये जो मेटेलिक फटीक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये तीसरा विषय है ऐसे तीन अलग विषय को जो कहता है उसको क्या कहेंगे हम इज मोर देन ए सुपर जीनियस वो लेकिन उनको नहीं दिया तो एक वर्ष मिस कैरेज इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है एक व्यक्ति एक लेडी है अमेरिका में सारा बुल उसने देखा कि दो बार भी इनको नॉमिनेट किया नहीं किया इसको साइड ट्रैक किया है तो शी केम विद द इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ टू नोबल प्राइसेस और वो जगदीश चंद्र बोस को दिया कि प्लीज़ यूज दिस फॉर योर लेबोरेटरी एंड फर्दरिंग द कॉस ऑफ साइंस तो ये भी एक है कि वहाँ एक अच्छे व्यक्ति भी थे लेकिन नोबल प्राइस वालों ने नहीं दिया उनको और ये स्वीडिश एकेडमी सॉरी ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि कहते हैं कि भाई उनका जो रिलेटिवली फेयर है ये उसकी स्थिति है तो बाकी जो है वो लिटरेचर वगैरह में तो हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जब लिटरेचर प्राइस मिला तो ये यद्यपि वो तो अपने एक महान सुपर जीनियस थे वो अलग ही बात है लेकिन फिर भी उनको भी कनेक्शन्स यूज़ करने पड़े थे आजकल वैसा ही है कि कनेक्शन के बिना कुछ होता नहीं है अब भारत ने भी एक सबक सीखना चाहिए कि हम अपने दबाव वहाँ लाना चाहिए और हमारे पास इतने इंटेलेक्चुअल ताकत है अब हम दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव ला सकेंगे एक लॉबिंग करना पड़ेगा तभी आज भी अगर हमें चाहिए केवल योग्यता के बल पर नहीं आएगा ये भी हमें करना पड़ेगा भारतीय लोगों को ये भी सीखना पड़ेगा कि लॉबिंग करना ज़रूरी है और कौन कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए तो मेघनाथ साहब दो बीसवीं शताब्दी में जो दस महान शोध हुए हैं उसमें से एक है इनका आयोनाइजेशन प्रिंसिपल सहा आयोनाइजेशन प्रिंसिपल जिसके कारण आप डिस्टेंट स्टार्स जो है एस्ट्रोफिजिक्स में उसके डिस्टेंसेस और उसके लाइफ के बारे में बता सकते हो 
तो एक मूलभूत उन्होंने एक शोध दिया है लेकिन उनको नहीं मिला सत्येंद्रनाथ बोस को नहीं मिला और जीएन रामचंद्रन वो केमिस्ट्री में उनको मिलना चाहिए था सर सीवी रामन ने उनका नाम रिकमेंड किया था कि इनको देना चाहिए करके तो वो भी नहीं मिला तो ऐसे अभी अभी के जो साइंटिस्ट दो साल पहले जिनका निधन हुआ उनका नाम है जॉर्ज सुदर्शन जी हाँ जी जॉर्ज सुदर्शन ने इतने सारे शोध किए हैं किसी भी एक विषय को लेकर उनको एक या दो नोबल प्राइज मिलना चाहिए था लेकिन उन्होंने जो शोध किया वो दूसरे के नाम पर मिल गया दूसरे थे यल्लभ प्रगड़ा सुब्बाव करके यल्लभ प्रगड़ा सुब्बाव एक गरीब घर से आए हुए 1940s में वे अमेरिका में गए 1948 में उनका निधन हुआ जो दवाई उन्होंने शोध किया था कैंसर के लिए वो आज भी उपयोग में आ रहा है लेकिन उनको नहीं दिया ऐसे कई रोगों के लिए जो उस समय का उन्होंने शोध किया था जो दवाई निकाली थी आज भी उपयोग में आ रहा है तो वहाँ के साइंटिस्ट उनके साथ जिन्होंने काम किया उन्होंने इसका विरोध किया कि इनको क्यों नहीं मिला करके तो उनका एक फेमस वाक्य है वी ऑल लिव टुडे फॉर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज ही लिव फॉर अस उनके शोध के कारण हम लोग का आयु बढ़ गया है दुनिया के लोगों का तो यला प्रगड़ा सुब्बराव का भी लोग लेते नहीं हैं तो इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था द प्राइज करके बहुत फेमस था वो और उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने नोबल प्राइज को ऐसा खराब एंगल से नहीं सोचना चाहिए तब उन्होंने एक और पुस्तक लिखा छोटे से कि वाई वेन आई इंटरव्यूड वेरियस पर्सनस ऑफ दी नोबल प्राइज कमिटी तो उन्होंने क्या उत्तर दिया करके उन्होंने लिखा है ए बुक ऑन द बुक करके तो उसमें यह है कि बहुत बयास उसमें से दिखाई दिया तो उन्होंने पूछा कि गांधी जी को क्यों नहीं दिया तो बोला कि वो इस गांधी वी टू नॉट नो ऐसा उनका फिर एक अमेरिकन ऑथर है जिसने चाइना के ऊपर एक पुस्तक गुडर्थ करके एक पुस्तक लिखा था तो उन्होंने पूछा कि उनको क्यों दिया कि हर लिग्स आर वेरी शेपली ऐसे सब उत्तर जब दिया था तब बोला कि तब मैंने ये नावल लिखा ऐसा उन्होंने बताया तो ऐसे एक समय था कि थोड़ा रैमपेंट था क्रिकेट में भी ऐसा ही होता था आप पाकिस्तान में जाके एक भी मैच जीत ही नहीं सकते तेरह लोगों तो के साथ खेलते थे <laughs> लेकिन जब अंपायरिंग इसी तरह की होती थी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते थे हाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते वन ओवर ऑफ कुमड़े करके बहुत फेमस है एक एक बॉल में आउट हो रहा है रिक्की पॉन्टिंग फिर भी नहीं दिया लेकिन अब जब कैमरा सब आ गए हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आपको एक्शन रिप्ले सब देख देखते तो अब दौड़ा मुश्किल है तो वही अभी दिखता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण उनको भी दे हैव टू प्ले फेयर करके ध्यान में आता है वो भी वो उनको दिखावा करना पड़ता है वो दिखाते हैं कि हाँ हम फेयर कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो इसलिए उनको करना पड़ता है इन दिनों में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत योगदान दिया है हमारा एक तरह है कि डिजिटलाइजेशन में यूपीआई जो है उसका दुनिया भर में अभी मांग है सिंगापुर कह रहा है कि हमको यूपीआई चाहिए और ये एक बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ मैं जब एयरपोर्ट में जाता हूँ डिजी यात्रा इतने आसानी से आप सीधा निकल जाते हो क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट किया है कि मेरे पर्सनल डेटा मेरा फोटोग्राफ मेरा आई लिट्स सब तो इसके कारण वहाँ चेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है तो यार गोई इतनी सरलता से बाकी एयरपोर्ट में आप निकल भी नहीं सकते हैं अब लोग भारत के साइंटिस्ट एक समय क्रिटिसिज्म था आप वहाँ गूगल के लिए काम करते हो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो हमारा देश को क्या फ़ायदा वगैरह लेकिन जो इंटेलिजेंस है धीरे धीरे तो परकुलेट होगा ऊपर से नीचे तक आता है अब हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए भी कर रहे हैं और उसको हम व्यापार के नाते दुनिया भर में देते हैं इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ये सब आने वाले दिनों में भारत 
टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आगे बढ़ेगा फाइव जी में अभी हम है अभी सिक्स जी में दो सौ पेटेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसका मतलब जब सिक्स जी आएगा तो इंडिया विल बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन सिक्स जी टेक्नोलॉजी तो ये एक नया करंट दिखता है हमको इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड तो भारत कर रहा है इंटरनेट का उपयोग क्योंकि जियो इतना सस्ते में सबको दे दिया है भारत में जितने सस्ते में टेलीफोन और इंटरनेट का दाम है ये बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं इतना सस्ता तो इसके कारण हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत महंगा है मैं तो बहुत महंगा साल से आता ऑस्ट्रेलिया वहाँ तो इतना महंगा है एक एक फ़ोन करते समय सोचना पड़ता है चालीस सेंट वहाँ एक फ़ोन कॉल का यहाँ तो इनकमिंग फ्री तो इसके कारण अब भारत और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाला है जी बिल्कुल आपने ये जो बात कही है विशेषकर डिजिटलाइजेशन की और इस समय जो प्रोग्रेस हो रही है तो मेरी बात हो रही थी इनके आपके रिलायंस वालों से तो बता रहे थे कि भारत जो है वो पूरे विश्व में जितना डेटा कंज्यूम होता है उससे अधिक भारत में अकेले कंज्यूम हो रहा है आज के डेट में जिसमें चाइना भी शामिल है उस पूरे विश्व में चाइना प्लस अमेरिका से भी ज़्यादा भारत का डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है तो दैट मीन फ्यूचर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एस दूसरा एक है इसमें कि एक शब्द प्रयोग है यूनिकॉन तो 2020 में 2021 में 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉन भारत ने तैयार किया अभी सभी को शायद यूनिकॉन वन बिलियन डॉलर तो वन बिलियन डॉलर आठ हज़ार करोड़ रुपया फर्स्ट जनरेशन ये नहीं कि मैं अंबानी का रिश्तेदार हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ नहीं फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने पैसा कमाया है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले तीन वर्षों में भारत है तो यह एक क्रिटिसिजम लोग ये भी कहते हैं कि यूनिकॉन बन जाते हैं बाद में वो सिंगापुर चले जाते हैं बाद में वो दुबई चले जाते हैं लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जब दुबई जाते हैं तो वहाँ से पूरे अफ्रीका में आपको व्यापार करने के लिए आसान हो जाता है क्योंकि दुबई का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ संबंध है इसलिए आप वहाँ बैठे हो लेकिन उसका सारा जितना भी बिजनेस आएगा वो तो भारत में ही आगे करेगा ना तो भारत का जी बढ़ने में दुबई आपको मदद करेगा आप जब सिंगापुर में बैठते हो तो आपको वहाँ से आउटरीच जो मिलता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाता है तो इसलिए वहाँ से जो इतना भी धंधा आएगा वो भारत में आएगा तो भारत का जीडीपी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो ये भी एक अच्छा है तो यू पोजीशन योरसेल्फ इन सच ए वे दैट इंडिया कैन बिकम ग्रेट अगर ऋषि सुनक भारत में बैठा रहता तो कहीं किसी को प्रोफेसर बनेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा उससे अच्छा है कि वो वहाँ रहे और देश को एक गौरव का स्थान देते रहेगी वो तो वैसे भी वो तो अफ्रीका से उनके बिल्कुल बात सही है आप तो विदेशों में बहुत रहे हैं तो विदेशों में क्या आपको लगता है कि उनका जो डेवलपमेंट जिसको वो बोलते हैं एक तो एकांगी है तो बहुत जैसा वहाँ देखने में लगता है कि लोग जो हैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब केवल मटेरियल डेवलपमेंट है और दूसरे क्या वो जो मटेरियल डेवलपमेंट है वो भी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है क्या ऐसा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे देश में कुछ मूलभूत विचार रखा है हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ भी जरूरी है काम भी जरूरी है एंटरटेनमेंट भी चाहिए आपको पैसा भी चाहिए लेकिन उसका एक सीमा रहता है उन्होंने मोक्ष और धर्म को एक जैसे नदी बहती है तो उसके दो सीमा रखा तो दो सीमा रखा 
तो वहाँ सीमा नाम की चीज़ ही नहीं है तो इंडिविजुअलिज्म कहाँ तक सही है तो वो गया आउटसाइड आउट द बाउंड्री चले गया तो फिर वो पानी सूख जाता है वेन द रिवर लूसेस इज अ ट्रैक एंड गोस एवरीवेयर हियर एंड देर देन इट इज़ नो मोर ए रिवर गटर बन जाता है तो इनके यहाँ ये हो गया है कि टू मच ऑफ कंज्यूमरिज्म टू मच ऑफ इंडिविजुअलिज्म के कारण अभी वो किस्म सब आ गया है तो कोई भी एक सामान्य आदमी भी एक नोबल लॉरेट या बड़े आदमी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है द बेस्ट वे टू बिकम पॉपुलर इज टू क्रिटिसाइज अ बिग मैन कोई उतने छूट दे दी है तो हमारे यहाँ कोई धर्म के अंदर रहकर तुम जितना चाहिए उतना आराम करो उसमें उतना मज़ा ले लो ये बताया था तो ये एक है और उनके यहाँ दूसरा है कि इंद्रिय निग्रह नाम का शब्द ही नहीं है तो इसके कारण दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड ए लास्टिंग पीस तो इसका एक देखते हैं कि बहुत सारे जो विदेश में पैसा तो कमा लिया बिलियनियर बन गए यूनिकॉर्न भी बन गए उससे भी आगे निकल गए लेकिन वो नीम करोली बाबा आश्रम में क्यों आते हैं वॉट ब्रिंग्स देम देयर मल्टी बिलियनर्स आर सिटिंग देयर बोलते हैं कि वी आर मिसिंग समथिंग इन आवर इनर लाइफ तो दोनों का बैलेंस चाहिए भारत नाउ कैन प्ले दैट रोल ऑफ बोथ एक समय था कि भारत के पास एक्सटर्नल तो था ही नहीं केवल इनर था तो नहीं चलेगा कि आपके पास मेटीरियल uh, साइंस भी होना चाहिए अब भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं तो इसके कारण वील बी एबल टू शो टू द वर्ल्ड द दिस इज द वे ए मैन कैन लिव बोथ द लाइफ जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था पिछले वर्ष की जो स्वतंत्रता दिवस की जो उन्होंने स्पीच दी थी जो भाषण दिया था लाल किले से उसमें उन्होंने जो बातें कही थी उसमें तीन बातें विशेष रूप से जो हैं वो रेखांकित की थी और वो एक था कि मानसिक दासता से मुक्ति और हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन और नागरिकों के कर्तव्य तो कर्तव्य जो है वो धर्म का ही दूसरा नाम है उसको आप प्रकारांतर से कर्तव्य कह सकते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में भी जो है वो पश्चिम की जो मानसिक दास्ता है पश्चिम की जो आप ये कह सकते हैं जो भौतिक दास्ता थी वो तो समाप्त हो गई लेकिन जो मानसिक दास्ता है वो आज तक चल रही है और बीच में तो ये ऐसा लगता है कि वो और भी अधिक बढ़ गई अब आपको क्या लगता है कि क्या उस मानसिक दास्ता से हम बाहर आ सकते हैं ऐसा है कि जब तक आपका एजुकेशन सिलेबस उस प्रकार से नहीं होगा झट से हम बदल नहीं सकेंगे इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है तो आज भी हमारा जो करिकुलम है कल तक का समझ लीजिए तो उसमें भारत हमारी देशभक्ति ये सब चीज़ें थी नहीं है तो फिर जो दिखता है वो तो अमेरिका दिखता है जो दिखता है वो केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड दिखता है तो इसके कारण हम लोग में बहुत सारे लोग उसी को आधार मानकर चल रहे थे अब ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है और वो भी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे एक व्यक्ति के कारण उनके नेतृत्व में डॉक्टर कस्तूरी रंगन इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनको इन द फिफ्टी ईयर्स ओनली फोर पीपल हैव गॉट अवार्ड फॉर टेलीफोटोग्राफी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में ये बना है अब इसमें जो कमियां होगी आगे चलकर उसको ठीक करेंगे लेकिन एक नया दिशा दे दिया है दूसरा उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है और हम कुछ सिखाना चाहते हैं विथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस बेसिक आइडियाज़ यू हैव द फ्रीडम टू डू इट औरंगाबाद वाले सोचेंगे या नासिक वाले कुछ सोचेंगे कि हमको ऐसा जयपुर वालों को लोगेगा कि हमने इनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए दे सकते हैं राजेंद्र चोलर के बारे में तमिलनाडु के बारे में ज़्यादा सोचेंगे इतनी भी छूट उन्होंने दी है 
तो मैं समझता हूँ इसका दस साल आप देखिए पाँच साल देखिए तो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है तो फिर ये मानसिक गुलामी अपने आप निकल जाएगी एक और भी ये बात आती है हम जब हमारे यहाँ भी आप जानते हैं कि अलग अलग विचारधाराएँ हैं यहाँ पर वामपंथी विचारधारा जो है वो उसने एक तरह से हम कहें कि यद्यपि उन्होंने राजनीतिक रूप से तो उन्होंने शासन नहीं किया है लेकिन मानसिक शासन बहुत लंबे समय से किया है उन्होंने तो वो तो पूरी जो राष्ट्र की अवधारणा है जो हमारे एक सभ्यता मूलक या जिसको हम सिविलाइजेशनल नेशन कहते हैं जो भारत में जो राष्ट्र की जो अवधारणा है वो तो उसके उलट जो है वो यूरोपियन का जो सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जो आपका एथनीसिटी पे है रेस और एथनीसिटी वाला उसको लेके और फिर यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कि साहब के भारत तो एक देश ही नहीं है भारत तो एक राष्ट्र ही नहीं है अब इसका तो प्रतिकार जो है वो तभी हो सकेगा जब हम अपनी सभ्यता मूलक अपनी जो शिक्षा है उसको नीचे तक पहुँचा सकेंगे बिल्कुल सही है मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं जब फ्रांस में था तो फ्रांस के बॉर्डर और उसके बाद बेल्जियम आता है तो बेल्जियम इज़ दी कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है फ्रांस में आए और मुझे मिलने के लिए बताया कि कल तुम्हारा ब्रेकफास्ट मेरे साथ है केवल औपचारिक रूप से मैं तुमको पर्सनली मिल जा रहा हूँ तो मैंने बोला मेरा यहाँ एक लेक्चर है आप थोड़ा सुनकर जाइए मैंने मेरे पास समय नहीं है पाँच मिनट बैठिए पीछे बैठिए और फिर निकल जाइए तो थोड़ी देर बैठे रहे और पूरा एक घंटा वो बैठे रहे और फिर बाद दूसरे दिन जब उनके पास मैं ब्रेकफास्ट में गया तो आप पूरे देर बैठे रहे अरे भाई साहब आपने पहला जो वाक्य कहा उसी से मैं थक हो गया मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या विषय रखा मैं तो उतना स्ट्रक्चर में पढ़ के नहीं बताता हूँ ऐसे ही कुछ बताया होगा बोले आपने बताया कि आपके रुपये के नोट में बीस भाषाएँ लिखी है एक रुपया वुरुरुबाई वगैरह वगैरह अलग अलग भाषाओं में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाषाएं रिकग्नाइज है और इसके अलावा 1000 बोलियां भी चलती है फिर भी हज़ार साल में हमारे यहाँ कहीं भाषा को लेकर झगड़े नहीं हुए हैं इतनी विविधता भारत में है ऐसे अलग अलग अरे भाई साहब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है बेल्जियम जो देश है वो यूरोप में बहुत छोटा देश है केवल पचास लाख उसकी जनसंख्या है उसका एक बॉर्डर फ्रांस के साथ एक बॉर्डर जर्मनी के साथ एक बॉर्डर हॉलैंड के साथ है तो जो फ्रांस के बॉर्डर वाले बोलते हैं हमारी भाषा फ्रेंच है हमारी भाषा फ्लेमिश यानी हॉलैंड के है हमारी जर्मन भाषा है तो इसको तीन टुकड़े करो ऑलरेडी इट इज़ अ स्मॉल कंट्री और उसके भी तीन करना है तो बोले ऐसे क्यों सोचते हैं वो तो बोले कि हमने जो डेफिनेशन ऑफ नेशन किया है उसमें चार बातें बताई है अगर आपका नेशन का आइडेंटिटी का मतलब यू मस्ट हैव वन लैंग्वेज You must have one race, you must have one religion, and you must have a common enemy. अरे भाई साहब एनिमी के बिना आप देश बन ही नहीं सकते तो बन ही नहीं सकते तो इसका मतलब यूरोपनरी हो गई ये तो तो इसका मतलब यूरोप में हर बीस साल में कोई ना कोई युद्ध होते रहेगा तो उन्हें बताया यही प्रॉब्लम है मैं यूरोपियन यूनियन को जोड़ने के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम है इन फ्रांस यू कैनॉट फाइंड टेन पीपल हुल से इंग्लैंड इज़ ऑल्सो ए ग्रेट कंट्री इंग्लैंड के दस लोग नहीं मिलेंगे जो जर्मनी को तारीफ करेंगे जर्मनी में दस लोग नहीं मिलेंगे स्वीडन के बारे में अच्छा बोलेंगे ये चलता है जी इसके लिए उनके पास एक ऐसा इतिहास नहीं है परंपरा नहीं है कि देश का मतलब एक यनिमी के बिना भी देश हो सकता है वो भारत के पास है तो इसलिए अब ये सब बातें हम जब तक हम अपने देश में करके नहीं दिखाएंगे तो दुनिया को क्या हम दिखा सकते हैं तो हमने जो सिस्टम वहाँ से ले आया है डेफिनेशन ऑफ नेशन डेफिनेशन ऑफ कल्चर सिटीजन वगैरह 
तो उसमें से धीरे धीरे हमको ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे तो पूरी तरह से जो सभ्यता मूलक और एक जिसको एकात्मता की बात जो होती है तो जो एकात्मता एकात्मता की बात की मुझे रोटरी क्लब बैंकॉक में बुलाया था उनके यहाँ एक समस्या हो गई तो रोटरी बैंकॉक इस किंगडम ऑफ थाईलैंड में आप कोई भी संस्था केवल थाई भाषा में चला सकते हैं लेकिन विदेशी लोग जितने भी हैं वहाँ उन सब लोगों को मिलकर एक ही एक स्कूल चला सकते हो उन सब लोगों को मिलाकर एक ही एक रोटरी क्लब बनता है बैंकॉक का तो उसमें साउथ अफ्रीका के भी लोग होंगे उसमें जापान के लोग भी होंगे चाइना के होंगे फिर यूरोप के लोगों के सबके मिलाकर एक है जहाँ अंग्रेजी भी काम कर चलता है वहाँ जिस साल में जो वार्षिक प्रोग्राम होता है उसमें एक प्रोफेसर को बुलाया था लेकिन अचानक प्रोफेसर ने बोला कि मैं तो अभी एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ मुझे जल्दी से जाना पड़ रहा है साउथ अफ्रीका इसलिए मैं तुम्हारे उस कार्यक्रम में नहीं आऊँगा अब सात दिन के पहले उन्होंने नोटिस दिया कि अभी दूसरे को ढूंढो तो वहाँ के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को भी अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है तो क्या करें तो मेरे दोस्त भी वहाँ मेम्बर था तो मिला कि रवि कुमार को बुला लो वो तो अंग्रेजी में बोलता है तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस विषय पर बोलेंगे मैंने बोला कि आप बताइए आप किस प्रकार के लोग आते हैं तो उन्होंने बताया व्यापारी लोग भी आते हैं वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाए हैं उसके सीईओ ओ है प्रोफेसर से लोग हैं ऐसे लोग हैं और अलग अलग देश है उन्होंने बताया ठीक है उन दिनों में मैनेजमेंट में सिखाया जाता है टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो मैंने बोला कि बियॉन्ड टी क्यू एम मैं बोलूँगा उन्होंने साहब भाई साहब हमको ऐसे अपमानित मत करो ऐसा कोई विषय है ही नहीं दुनिया में बाकी दस साल पहले तो टी भी नहीं था ना तो एक नया आया तो मैं एक नया विचार रखता हूँ बियॉन्ड टी क्यू एम लेटस ऑब्जर्व मतलब कि दूसरा कोई मिलता नहीं है यहाँ जो बोलता है बोलने दो और अंडे गिरेंगे सड़े हुए तो उनके ऊपर ही गिरेगा ना हमें कुछ नहीं तो उसको जो बोलना है बोलने दो मैंने बोला तो मैं तो अपना कार्ड भी लेके आता हूँ सबको दे देता हूँ कोई चिंता नहीं है और जितने प्रश्न पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने का वो चला उसमें तो उसमें एक प्रश्न पूछा था आपने बताया कि उस समय तक टी में एक आता है लास्ट लाइन कि आपने अपने फैक्ट्री में काम करने वालों की सुविधा के लिए आपने हॉस्पिटल बनाना चाहिए स्कूल बनाना चाहिए कॉलोनी बनाना चाहिए टोटल उनके लिए देखना चाहिए सब लेकिन इसके लिए पैसा कौन देगा तो ग्राहक देगा ना तो ग्राहक इज़ दी अल्टीमेट विक्टिम कोई ना कोई एक शत्रु तो चाहिए ना उनके सोच में बल्कि ग्राहक है तब तक तुम काम कमा सकते हो ग्राहक भी तुम्हारा ही पार्टनर है तो थिंक ऑफ द बेस्ट ऑफ द ग्राहक के लिए क्या चाहिए भी सोच के आपके करना चाहिए दैट इज़ बियॉन्ड टी मैंने बताया था एक ने प्रश्न पूछा इंडिया एंड चाइना आर नेवर फ्रेंड्स डू यू थिंक दैट चाइना एंड इंडिया कैन एवर बिकम फ्रेंड्स तुम बता रहे हो कि सभी लोग हमारे दोस्त हैं सभी सर वसुदेव कुटुम बताए तब मैंने उनको बताया कि आप जरा सोचिए चाइनीज सिविलाइजेशन इज फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड यहाँ कुछ चाइनीज लोग बैठे हैं पूछ लीजिए और इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड प्रोबेबली मॉच मोर हाँ उनके लिए उतना काफ़ी है और फिर एक समय प्राचीन काल से भारत और चाइना का जो बॉर्डर था तीन हजार किलोमीटर टेल मी इन दिस फाइव थाउजेंड ईयर्स एंड थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स एक्सेप्ट नाइनटीन सिक्सटी टू कभी बड़ा युद्ध हुआ था क्या हाँ इसने मेरा गाय चुरा लिया उसने मेरी बकरी ले लिया ऐसे कुछ छुटमुट झगड़े होते थे कुछ बॉर्डर को लेकर होते थे कहीं भी मेजर वॉर नहीं हुआ टेल मी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज नॉट फॉट लाइक दिस ऐसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहे हैं तो ये है हमारा बिकॉज चाइना एट द टाइम वॉज अ बुद्धिस्ट कंट्री एंड ए हिंदू इंडिया नेवर फॉट विथ ईच अदर जब हम भटक गए हम सेक्युलर हम सोशलिज्म ले लिए यूरोप का और वो भटक गए उन्होंने कम्युनिज्म ले लिया यूरोप का तब मेजर वॉर 1962 में हुआ अदरवाइज टेल मी वन वॉर लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया 
कार्यक्रम के बाद दो चाइनीस आए मुझे मेरा हाथ ऐसे ऐसे शेक कर रहे थे और गदगद होकर बताया कि यू सेड समथिंग दैट वी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बट इट इज एक्चुअली करेक्ट तो है कि इंडिया हैज़ टू रीडिस्कवर इट सेल्फ एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड इन द प्रॉपर वे तो अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कई सारे वैज्ञानिकों के नाम लिए तो इनमें से बहुत सारे नॉमिनेट भी होंगे और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिकों में भी एक गुरु शिष्य परंपरा की छाया दिखाई पड़ती है आप क्या कहेंगे गुरु शिष्य की ये परंपरा हमारे जीन्स में है और कुछ दिखता है कब पहले ज़माने में उसको एक फॉर्मलाइज किया था और गुरुकुल वगैरह था लेकिन हम देखते हैं कि गुरु के प्रति आदर आज भी है और इसरो में तो बहुत अच्छी तरह दिखता है इसरो का जिन्होंने स्थापना किया था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा तो उन्होंने कई साइंटिस्ट को खड़ा किया विक्रम साराभाई उनमें से एक थे और विक्रम साराभाई के जब चेयरमैन थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट निकले उसमें से एक सतीश धवन और सतीश धवन के कारण फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम और वो परंपरा अभी तक चालू है विक्रम साराभाई भी थे विक्रम साराभाई वो थे तो इस प्रकार से हमारे यहाँ साइंटिस्ट लोगों की एक अच्छी परम्परा है और आगे चलते रहेगी क्योंकि ये हमारे जीन्स में अब मिलिट्री में भी देखेंगे तो एक के बाद एक के बाद इतने सारे योद्धा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ये सब ट्रेनिंग के कारण है और उसमें सब में एक शब्द है श्रद्धा हम अपने बड़ों के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं ये श्रद्धा शब्द जब तक अंग्रेजी में नहीं आएगा और उनके डीप रोटर तो वहाँ ये सब परम्परा नहीं बन सकेगी तो हमारे में ये अच्छा है कि हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी परिपाटी बनाई है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है लगता है कि नहीं है लेकिन ऊपर का धूल निकाल दो फिर से वो चमकने लगेगा तो आप अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के बहुत अनेकों बार नॉमिनेशन हुए नोबेल प्राइज़ के लेकिन फिर भी उन्हें प्राइज़ नहीं मिला है हाँ मेघना शाह का कई बार नॉमिनेट हुआ था विक्रम साराभाई भाई सॉरी होमी जहांगीर भाभा का भी तीन बार नॉमिनेट हुआ था सत्येंद्र नाथ बोस का सात बार नॉमिनेट हुआ था नहीं मिला नहीं देने के पीछे वो बार बार यही बताते हैं कि उसके बाद पी नहीं है तो पी तुम दिला देते किसी यूनिवर्सिटी से जब आपको लगता है कि वो क्वांटम फिजिक्स में भी उनका योगदान है और अलग अलग विषयों में योगदान है दे सकते थे तो ठीक है एक समय था वो अब हमने आगे का सोचना है कि आगे बहुत सारे नोबेल प्राइज हम ला सकेंगे उस प्रकार से टीचर्स लोगों में ये आज आत्मविश्वास चाहिए कि हमारा लड़का नोबेल लॉरेट बनेगा तो एक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए भविष्य कैसा देख रहे हैं आप हाँ जी बहुत भविष्य मैं बताया कि यूनिकॉन में भारत आगे है डिजिटल में आगे है तो एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो दुनिया भारत कहाँ से कहाँ जाता है एक कहानी बताते हैं एक बार युद्ध हुआ था सौ गधे और सौ शेर के बीच में और गधे जीत गए ये कैसे हो सकता है क्योंकि गधे का नेतृत्व एक शेर कर रहा था तो नेतृत्व कौन करता है इसके ऊपर रहता है लेकिन आज हमारे इसरो एक शेर है आज हमारे जो मिलिट्री है वो एक शेर है हमारे एग्रीकल्चर हो हमारे कामगार हो स्किल्ड लेबर हो ये सब लोग शेयर है साइंटिस्ट लोग शेयर है लेकिन नेतृत्व हमको चाहिए था आज नेतृत्व भी एक शेयर बैठा है तो शेयरों का नेतृत्व जहर करेगा तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है अभी अभी एक सप्ताह पहले आईएमएफ का रिपोर्ट है कि इन द फ्यूचर वी सी इंडिया टेकिंग द स्टेलर रोल तो इतनी बड़ी देश इतनी बड़ी इकोनॉमी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को लेकर जा रहा है इट इज़ ए यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड और डेमोक्रेटिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इज इंडिया जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी आज के इस वार्ता के लिए और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम